0: Wir haben bei dem Vergleich Testsieger mit verschiedenen Schwerpunkten gekürt, weil wir auch der Meinung sind, es kommt einfach auch darauf an, was man will. Möchte man ein Girokonto eröffnen, ist es einem wichtig, dass man voll digital alles nur per Smartphone regeln kann? Äh, Will man nur ein Depot eröffnen? Es gibt einfach nicht die eine Bank, äh, die für alles wunderbar ist.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld und Karriere Podcast für Frauen. Es gibt hierzulande immer mehr nachhaltige Banken. Doch wie erkenne ich, ob eine Bank wirklich nachhaltig arbeitet? Kann ich mit einer Ökobank auch mein Alltagsbanking bestreiten? Was kostet grünes Banking und ist das auch sicher? Dazu hat sich unsere Autorin Simon Häuser ein paar Gedanken gemacht. Und sie hat auch nachhaltige Banken für uns verglichen. Ihr kennt die Siemen vielleicht schon von unserer Investment Night oder von ihren, wie ich super finde, super coolen Instagram Reels. Sie ist für unser Newsletter verantwortlich und schreibt auch regelmäßig Fachbeiträge für uns, wie diesen auch zum Thema nachhaltige Banken. Sie ist gelernte Finanzjournalistin, eine echte Verfechterin auch von Female Empowerment. Dazu werden wir dich gleich mal befragen, Siemens. Und du bist ein echter Fondcrack, hast ein Fable für nachhaltiges Anlegen. Und eigentlich dann genau die richtige heute, um über dieses nachhaltige Bankenthema zu sprechen. Zunächst mal herzlich willkommen, eine Premiere zum ersten Mal bei uns im Podcast.
0: Ja, vielen Dank, Anne. Ich äh, freue mich auch total, hier dabei zu sein und äh, direkt mit so einem spannenden Thema einzusteigen.
1: Genau, ist ja ein Herzensthema für dich, auch dieses äh, nachhaltige Anlegen. äh, Aber auch Female Empowerment steht sogar bei dir im LinkedIn-Profil. Ich glaube, wie das bei jungen Damen heute so üblich ist. Klär mich doch mal auf, warum ist es so für dich so wichtig, dass du das so wirklich so offensiv auch in deinem ähm, LinkedIn-Profil kommunizierst?
0: Ja, also das ist, glaube ich, gar nicht so, so leicht kurz zu beantworten, weil dieses Thema so vielschichtig ist und ich glaube, man könnte da tatsächlich eine eigene Podcast-Folge zu machen, jo, kann man ja, ja nochmal überlegen. <lacht> Genau, aber du hast recht, der, der der Begriff wird schon teilweise inflationär verwendet. Und ich glaube, beziehungsweise ich, ich finde es ist wichtig, sich gerade deshalb auch damit auseinanderzusetzen, was bedeutet das eigentlich, was steckt da eigentlich hinter. Wörtlich ist, bedeutet das Ganze ja so viel wie Ermächtigung von Frauen. Und für mich hat es eben auch wirklich ganz viel mit dem Bestärken von Frauen zu tun. Wir Frauen, auch in Deutschland, erfahren noch immer Chancenungleichheiten, schlechtere Bezahlungen, aber eben auch Diskriminierung. Das sind alles Themen, die da reinspielen. Und da müssen wir zum einen politisch und gesellschaftlich natürlich die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen. Das ist ganz klar und ähm, ja, das steht auf der einen Seite. Ich weiß aber eben auch zu gut, dass diese Strukturen, in denen wir uns befinden, eben auch genau dazu führen, dass wir Frauen so oft von Unsicherheiten und Sorgen geprägt sind. Und das sind dann teilweise Grenzen, die wir uns selbst stecken. Und das meine ich überhaupt nicht vorwurfsvoll. Im Gegenteil, das ist eben letztendlich das Resultat dieser Strukturen. Und um das Ganze jetzt nicht ausufern zu lassen, letztendlich geht es mir dabei darum, dass wir Frauen zusammenhalten müssen. Wir müssen uns gegenseitig bestärken und gegenseitig aufzeigen, schau mal, das ist gerade eine Grenze, die du dir selbst setzt. Du bist vielleicht unzufrieden mit deinem Gehalt, frisst das in dich jetzt, äh, hinein. Geh einfach stattdessen zu deinem Chef und fordere mehr. Und darin müssen wir uns gegenseitig bestärken. Wir müssen selbst agieren, selbst den Mund aufmachen und ähm, ja, uns empowern. Also Genau, das ist im Prinzip, wie gesagt, ich könnte da stundenlang drüber sprechen, aber ähm, das ist vielleicht, wie gesagt, nochmal ein Thema für eine eigene Folge.
1: Ja, das können wir durchaus äh, nochmal machen, weil das ist ja essentiell, was wir ja auch bei HerMoney natürlich machen. Geht ja auch um logischerweise um Female Empowerment, es geht um Female Financial Empowerment und ähm, da, das ist ja auch für dich, wo du jetzt einen wesentlichen Beitrag dazu leistest und unsere Community der Hörerin dich jetzt auch nochmal ein bisschen genauer kennenlernen soll über diejenigen, die sich eh schon vielleicht kennen über unsere anderen Kanäle. Ähm, Aber jetzt lass uns mal über unser heutiges Thema sprechen, denn das ist nachhaltige äh, Banken. Und ähm, wir, du hast ja für uns einen Vergleich gemacht, um mal konventionelle Banken zu vergleichen äh, beziehungsweise die Ökobanken daneben zu stellen. Und äh, vielleicht mal, jetzt habe ich so salopp gesagt, Ökobank, Vielleicht machst du es mal ein bisschen geschickter und und erklärst mal, was ist denn überhaupt eine nachhaltige Bank? Was muss man überhaupt darunter verstehen?
0: Ja, also was man wissen muss, wir denken ja, wenn wir einfach, wenn ich jetzt meinen Kontostand checke, dann liegt einfach mein Geld da, liegt einfach da so rum. Also das stimmt nicht ganz, Äh, im Gegenteil ist das Geld, was wir auf unseren Konten liegen haben, im Prinzip ständig im Umlauf äh, und wird eben genutzt. In der Praxis steckt dann ein hochkompliziertes System hinter und äh, das wäre jetzt viel zu komplex, aber vereinfacht gesagt ist es so, dass das Geld zum Beispiel oder unser Geld zum Beispiel für Investitionen oder Kreditvergaben genutzt wird. Und im Gegensatz zu klassischen Banken achten nachhaltige Banken eben darauf, dieses Geld eben auch für nachhaltige Investitionen zu verwenden oder nachhaltige Projekte. Wichtig ist, wie auch in der Geldanlage, es gibt natürlich keine einheitliche Definition von Begriffen wie nachhaltig, ökologisch, ethisch. Das kann im Prinzip jede Bank für sich selbst äh, anders auslegen, aber darauf werden wir, glaube ich, gleich auch nochmal genau. genauer eingehen. Genau.
1: Also das der, ich sag mal so, der wesentliche Unterschied ist natürlich auch bei einer ökologisch ausgerichteten Bank, wie du sagst, die haben sich gewissen Prinzipien verschrieben. Äh, die gucken wir gleich mal an was eine traditionelle Bank nicht macht. Ne? Die investiert alles Mögliche, Hauptsache sie investieren das Geld und und machen einen Profit. Um das jetzt mal genau. so einfach auszudrücken. Ne? Ähm, wobei das für die auch schwerer geworden ist mit der Rechtsprechung, ne? weil die ganze Finanzwirtschaft sich ja nachhaltig ausrichten muss. Deshalb ist das ja so ein großes Thema für alle. Aber wir reden heute mal über die, die sich dem von Anbeginn verschrieben haben. Also der Unterschied zu den konventionellen Instituten, wie du schon sagtest, ist, dass sie sich dem verschrieben haben. Jetzt gucken wir uns mal an, was genau oder wie man das erkennen kann. Vielleicht fangen wir vielleicht mal mit den Anlagekriterien an, oder dass die überhaupt welche haben.
0: Genau. Also es gibt grundsätzlich drei Kriterien anhand derer, also konkrete Kriterien anhand derer sich Ökobanken oder nachhaltige Banken von konventionellen Banken unterscheiden. Das sind einmal die Anlagekriterien, wie du gesagt hast. Und die, das kann man sich so ein bisschen wie bei einer nachhaltigen Geldanlage vorstellen. Da gibt es natürlich verschiedene Ansätze, aber nachhaltige Banken investieren eben beispielsweise nicht in Waffengeschäfte oder schließen Unternehmen aus, die Geschäfte mit zum Beispiel Tierversuchen, Kinderarbeit oder solchen Themen machen. Und das sind, das sind diese Anlagekriterien, die sie sich selbst setzen, zum Beispiel Ausschlusskriterien. Dann... Ein weiterer Punkt ist die Transparenz und ähm, das meint im Prinzip, dass nachhaltige Banken sehr viel transparenter eben auch in diesen Anlagekriterien sind, in ihren eigenen Geldanlagen, weil das ist natürlich auf eine Art auch ihr Geschäft und äh, sie gehen entsprechend viel offener damit um.
1: Ja, das finde ich wichtig. Also erstens mal, haben sie sich
0: Kriterien
1: gegeben, was die traditionellen Banken in der Vergangenheit wenig getan haben? Und sie, sie kommunizieren das auch noch nach außen. Genau. Ja, bei vielen kann man das ja auch nachlesen und die wollen sich da auch messen lassen. So würde ich das. Absolut,
0: Ende. auf jeden Fall. Mhm. Das ist auch was, was wir in unserem Vergleich gesehen haben. Viele nach also nachhaltige Banken. Ähm, da gehen wir sicher gleich auch noch auf Beispiele ein. Viele nachhaltige Banken. Da kann man sich tatsächlich auch im Internet angucken ähm, Beispielprojekte, für die, die gefördert werden. Auch in der Umgebung äh, habe ich auch gesehen in Deutschland Karte, wo man sich angucken kann. Was wird denn bei mir in der Umgebung äh, so gefördert? Habe ich auch zum Beispiel mal für, für hier mhm. in Köln geschaut, was, mhm. was passiert hier. So, es ist wirklich interessant. Ja, und der letzte Punkt, also der letzte von diesen diesen drei Punkten ist die Mitbestimmung. Und da ist es so, dass eben viele nachhaltige Banken ihre Kundinnen auch mitbestimmen lassen, welche Art von Projekten mit den Einlagen im, auf dem eigenen Girokonto gefördert werden sollen.
1: Mhm.
0: Also äh, zum Beispiel, ähm, ein gutes Beispiel ist hier die die GLS, die bei Kontoeröffnung schon abfragt, ähm, wo das Geld schwerpunktmäßig angelegt werden soll. Das heißt, da kann man ähm, selber so ein bisschen mitbestimmen. Und ähm, genau, also das ist Mhm. eben auch noch so ein Punkt, dass viele nachhaltige Banken da auch einfach ähm, einem selbst so ein bisschen Spielraum äh, auch setzen, dass man... ähm, Da eingreifen. finde ich interessant,
1: genau. was du sagst mit der mit der GLS Bank. Das würde jetzt für mich bedeuten, äh, wenn ich sage, ich möchte gewisse Projekte, ich sag mal Solarprojekte zum Beispiel mit meiner Geld äh, fördern, bei, bei, mit meinem Geld, äh, müssen die ja dann intern auch so ein bisschen selektieren, wie die Geldströme dann gehen. Das stelle ich mir gar nicht so einfach vor.
0: Ja, genau. Also es ist, ähm, es ist natürlich auch nicht so, dass man äh, sich einfach so irgendein Projekt rauspicken kann, was einem gerade gut gefällt. So einfach ist es natürlich okay. nicht. Das muss man auch verstehen von Seiten der Bank. Aber ähm, es ist schon, es ist schon ein Unterschied. Also ich finde, ich finde, es ist trotzdem bemerkenswert, dass man äh, zumindest sagen kann, hierauf lege ich Wert. Also mhm. ich finde, ich glaube, es mhm. geht auch viel mehr darum, selber auch das Gefühl zu haben, ein Teil davon zu sein. Und das hat Hm. man in dem Fall. Also Hm. ähm, ich denke, das ist ist so der der Hauptpunkt bei dieser Mitbestimmung, dass man das Gefühl hat, irgendwie selber auch aktiv zu zu sein bei bei diesem Thema.
1: Ja, sag mal Stichwort Empowerment. Jetzt nicht nur Female Empowerment, sondern auch nachhaltiges Empowerment, dass du Gefühl hast, dass du ein bisschen Einfluss nehmen kannst, was mit deinem Geld passiert. Genau. Und äh, das ist ja auch der Reiz von, von diesen Ökobanken, die sagen, also okay, ist das sind unsere Kriterien, das ist uns wichtig, wir machen es öffentlich und du kannst auch noch selber ein bisschen äh, sagen, machst du mehr in die oder die andere Richtung. Ich glaube, das ist vielen, die die wirklich schon lange auch bei Ökobanken sind, ich habe da auch äh, Privatfreunde, ähm, denen ist das elementar, ne? die die, mhm. die wollen das unbedingt und ich finde das eigentlich, finde das schon ganz, ähm, finde das, find das okay und nachahmenswert, ne? auf jeden Fall. Ja, absolut. Jetzt ähm, hast du ja da haben wir ja die die ähm, mal geguckt, was diese Institute, diese Öko-Institute, ob das überhaupt alltagstauglich ist. Damit meine ich, ne kann ich da auch ein Girokonto eröffnen oder kann ich da nur Wertpapiere mit eröffnen? Das finde ich jetzt auch mal ganz wichtig. Erzähl doch mal ein bisschen, wie sind diese Banken so strukturiert? Lohnt sich das jetzt für meinen Alltag oder ist das nur so eine Spielerei, weil sie
0: einfach noch nicht so weit sind oder wie auch immer? Ja, also es ist so, generell wird unterschieden zwischen Universal- und Spezialbank. Zu den Universalbanken zählen klassischerweise zum Beispiel Sparkassen. Die bieten quasi alle Leistungen an, Girokonto, Kreditvergabe, Sparkonten, Wertpapierhandel, alles, was man sich vorstellen kann. Spezialbanken richten sich dann eben, wie der Name auch sagt, nach speziellen Bereichen aus und konzentrieren sich zum Beispiel rein auf die Kreditvergabe und den Handel mit Wertpapieren. Nachhaltig, Also zumindest die Nachhaltigkeitsbanken, die wir uns angesehen haben, und das war eine Menge, ähm, das waren fast alles Universalbanken, Mhm. die eine normale Bank vollwertig ersetzen können. Da fallen mir jetzt äh, spontan GLS oder Triodos zum Beispiel Mhm. ein, ähm, die wirklich, also wir haben es uns angeschaut, da gibt es quasi keinen Unterschied von dem Produktangebot. Es gibt aber natürlich auch Spezialbanken wie zum Beispiel die Umweltbank, die sich eben hauptsächlich auf die Kreditvergabe und den Wertpapierhandel spezialisiert hat. Oder auch Tomorrow eine neue Smartphone-Bank, die ich so ein bisschen als die nachhaltige Variante von Aiden 26 sehe, mhm. ähm, ja, die ähm, sich hauptsächlich auf ähm, also Girokonten spezialisiert hat. Mhm. Und dann ist da natürlich noch das Thema Filialen, was auch äh, wichtig ist zu vergleichen mit äh, konventionellen Banken. Und da ist es so, die meisten Nachhaltigkeitsbanken haben vergleichsweise wenig Filialen oder auch eben gar keine. Und das muss man natürlich wissen, wenn man sich dazu entscheidet. Dann muss man sich auch fragen, ist mir das vielleicht wichtig? Und entsprechend, ja, wähle ich dann meine Bank aus. Es gibt nämlich durchaus auch Banken, die gerade in größeren Städten auch Filialen anbieten. Das sind zum Beispiel GLS oder die KD-Bank.
1: Hm. GLS gehört, glaube ich, zu dem Bereich der Volksbanken, oder? Das, äh, ich genau. genau. Und to- Tomorrow ist eine reine Online-Bank. Und ich glaube auch, die Triodos auch, Ne, die haben auch keine Filialen. Meines Erachtens sind die auch nur online ähm, erreichbar. Ja, ja.
0: Ich bin nicht ganz sicher, aber äh, zumindest, mhm. also wenn, dann werden es sehr wenig sein. Mhm. Ja.
1: Nee, ich meine, wir hatten ja Triodos schon als ähm, Podcast-Gast auch hier. Ja. Ich meine, das hätte der Florian, der, der damals, mit dem ich Gespräch geführt habe, auch gesagt, ähm, Nachhaltigkeit zu definieren ist ja eine Herkulesaufgabe, oder mhm. Herkulinenaufgabe, wie ja. auch immer. <lacht> ähm, und das ist ja jetzt auch für dich nicht so ganz einfach gewesen, zu gucken, ja, was ist jetzt so eine nachhaltige Bank wirklich nachhaltig? Was, was ist es eigentlich? Ja. Welchen ja. Maßstab hast du denn jetzt für den Vergleich, den du gemacht hast, jetzt mal
0: herangezogen? Ja, also da habe ich mir tatsächlich lange Gedanken gemacht, weil mir schon auch wichtig war, dass wir da. Ähm, ja seriöse äh, Quellen haben äh, und selber auch für uns wissen okay wir können uns hier darauf verlassen dass das ja auch wirklich eine nachhaltige Bank ist weil es ging ja auch so ein bisschen darum zu gucken wie nachhaltig sind der ja nachhaltige mhm. Banken wirklich und mir war klar wir können uns selbst die ähm, Nachhaltigkeitsberichte der Banken anschauen äh, die die meisten Banken eben auch ähm, für jeden Zugänglich veröffentlichen das äh, ist übrigens gilt für jede Bank also äh, nicht nur Nachhaltigkeitsbanken und können eben danach vorgehen, aber ähm, da muss man natürlich sagen, die werden von der selbst äh, von der Bank selbst geschrieben und auch veröffentlicht und sind damit natürlich nicht ganz objektiv. Und dann habe ich mir daraufhin angeschaut, welche unabhängigen Organisationen es gibt und äh, da ist ganz klar der Fair Finance Guide Deutschland die Adresse, wenn es um Nachhaltigkeit von Banken und Versicherungen geht. Und dieser verfinance Guide ist eben unabhängig und wird durch eine schwedische Entwicklungsagentur finanziert. Es ist so, der ähm, Guide bewertet eben die genau diese öffentlich zugänglichen Dokumente. Mhm. Es werden aber zusätzlich eben auch Fallstudien und stichprobenartige Kon- Kontrollen durchgeführt, die man auch alle einsehen kann. Da äh, werden auch regelmäßig Berif- Berichte veröffentlicht. Also die kontrollieren stichprobenartig zumindest ähm, diese Nachhaltigkeitsberichte. Und ähm, ja, man muss sagen, es ist sehr aufwendig. Deswegen geht das eben nur stichprobenartig. Aber es ist ähm, schon, ja, ich würde sagen, wirklich die Adresse, wenn es darum geht, ist meine Bank nachhaltig. Kann man ähm, Mhm. sich selbst auch mal anschauen, ist ganz interessant. Und insgesamt fließen da über 280 Kriterien in die Bewertung ein. Es gibt verschiedene Bereiche, die äh, jede für sich bewertet werden Und das sieht dann zum Beispiel so aus, dass die GLS-Bank, die laut Fair Finance, äh, die nachhaltigste Bank ist, wenn man so will, äh, im Bereich Klimaschutz zum Beispiel 96 Prozent erzielt, bedeutet, sie erfüllt 96 Prozent der Kriterien in diesem Bereich. Mhm. Okay, sind denn alle Banken dort,
1: äh, bewerten die alle Banken, die bei uns hier in Deutschland sind oder schaffen die das gar nicht, weil das ist ja schon sehr umfangreich?
0: Absolut, auf jeden Fall. Und es ist äh, schon so, dass auf den ersten Blick, äh, wenn man sich das anschaut, dann scheint es so, als wären wären das äh, relativ wenig Banken, die äh, da in der Liste zu äh, zu finden sind. Und ja, es ist so, der finance Guide kann nicht alle Banken und Sparkassen in Deutschland bewerten, alleine schon, weil eben dieser Prozess super aufwendig Mhm. ist. Aber es werden zum einen immer mehr Banken aufgenommen. Und häufig gilt ähm, der Guide auch bei Banken, die nicht, auf, also auf den ersten Blick nicht in der Liste stehen. Zum Beispiel ist die Comdirect nicht aufgelistet. Für die ähm, äh, und für OnVista gelten aber eben die Richtlinien der Commerzbank. Und dann kann man sich das einfach ähm, an die Commerzbank hm. anschauen. Und in unserem Fall zum Beispiel waren die Umweltbank und Tomorrow nicht aufgeführt. Die Umweltbank einfach aus dem Grund, dass es sich um eine Spezialbank handelt, und man dort eben kein Girokonto eröffnen kann. Und Tomorrow, weil es noch eine sehr junge Bank ist, die auch noch keine Kredite an Unternehmen vergibt äh, oder in Unternehmen investiert, also dieses klassische ähm, mhm. Banken- mhm. Bankengeschäft betreibt. Genau. Okay, verstehe. Also
1: sie haben eine gute Abdeckung, so kann man das schon mal sagen. Sie haben ja. unabhängig die Kriterien beobachten, das ist stichpunktartig und so weiter. Ähm, Gab es jetzt irgendwelche Auffälligkeiten, wo du gesagt hast, es gibt Ökobanken, ich, ich sage jetzt einfach flapsig Ökobank, äh, Gibt es jetzt Nachhaltigkeit, nachhaltige Banken, die das nur draufstehen haben, aber es nicht sind?
0: Ja, äh, interessante Frage hatte ich ja auch schon gesagt, darum ging es uns auch so ein mhm. bisschen. Und da muss man sagen, ähm, man, wenn man sich das anschaut, man sieht extrem deutlich den Unterschied zwischen den Nachhaltigkeitsbanken und den konventionellen Banken. Mhm. Also da muss man wirklich sagen, ähm, die, vers- also die, die äh, tun auch das, was sie versprechen. Okay. Ähm, das, das sieht man eindeutig klar auch in den, innerhalb der Nachhaltigkeitsbanken gibt es Unterschiede, vor allem wenn man dann in die speziellen Kriterien schaut. Also äh, wenn es jetzt zum Beispiel an Klimaschutz geht, da kann es durchaus irgendwie ein bisschen ein paar, wenige Unterschiede geben. Aber äh, generell muss man sagen, ähm, für, das gilt für alle unsere Banken, die wir hier verglichen haben. Man ist nachhaltig aufgestellt mit diesen mhm. Banken. Okay,
1: das ist schon mal wichtig. Ähm, kann man sie aber uns auf der Homepage auch nochmal genau nachlesen. Ja. Ein wichtiger Aspekt, wir kommen dann gleich noch mal zu dem Ergebnis von, deinem, von deiner Auswertung, aber es geht ja auch um das Thema so ein bisschen Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir ne? wissen alle, wenn ich in den Bioladen gehe, kostet es mich mehr, als wenn ich zum Aldi gehe. Ne? Ist es hier bei den Banken auch so?
0: Ja, ähm, super wichtiger Punkt und es stimmt schon, dass einige der nachhaltigen Banken eben auch höhere Gebühren erheben, aber eben lange nicht alle. Prinzipiell... Ähm, es ist so, die Gebühren sind ähm, folgendermaßen aufgebaut. Es gibt einmal den Grundpreis pro Monat, also äh, Kontoführungsgebühren, äh, die in der Regel monatlich anfallen und ähm, die auch innerhalb der Bank nach dem gewählten, je nach gewähltem Girokonto variieren können. Das kann ja auch immer sein. Ähm, es gibt Kosten für die Girokarte, äh, die in der Regel einmal im Jahr anfallen. Und zusätzliche Gebühren wie Bargeldabhebung mhm. oder sonstige außerordentliche Gebühren. Und dann gibt es natürlich auch noch den Dispozins ähm, bei Kontoüberziehung. Mhm. Und ähm, es ist schon so, dass, äh, ja, also es gibt im Prinzip zwei, zwei Punkte, die, die da für mich ähm, reinspielen. Zum einen, ja, lohnen sich die höheren Gebühren natürlich auch, wenn man es sich leisten kann, äh, weil man macht das Ganze natürlich auch für, für einen guten Zweck. Und zum anderen, haben wir ja sowieso im Moment eine Situation, in der wir, zumindest wie es aktuell aussieht, früher oder später alle irgendeine Art von Gebühren für unser Girokonto zahlen werden. Ist ein Thema, das super aktuell ist. Wir übrigens auch in unserem Newsletter ansprechen, jetzt gerade zuletzt noch. Wer da noch nicht angemeldet ist, unbedingt nachholen. Und ähm, Also das ist halt eine Situation, wir haben eine Niedrig- und Nullzinssituation und die Banken kommen nicht umher, höhere Gebühren zu verlangen. Wie das jetzt letztendlich ausgeht, das wird sich noch zeigen, aber ich glaube, das ist eben ein Punkt, ähm, ja, wir wir wissen gar nicht, wo wo führt dieser Weg überhaupt hin, was Gebühren von Banken angeht. Und wenn es tatsächlich so kommen sollte, dass wir letztendlich E-Gebühren für unser Girokonto zahlen, dann frage ich mich, gut, dann kann man es auch für eine nachhaltige Bank ausgeben, weil dann macht es auch keinen Unterschied
1: Absolut, Gebühren sind jetzt ein Thema. Die Banken haben alle Druck, ähm, sich zu finanzieren und äh, die niedrigen Zinsen machen den natürlich auch total zu schaffen. Von daher denke ich, äh, wird da an der Gebührenschraube generell weiter gedreht werden. Ähm, Und ja, Sparzins, so Negativzins gibt es ja wahrscheinlich auch bei den Ökobanken, wenn du dort nur Festgeld anlegst, oder?
0: Richtig, genau. Das ist auch bei den Ökobanken ein Thema, genauso wie bei allen anderen Banken. Davor ist, glaube ich, niemand mehr so richtig sicher. Noch liegen die Freigrenzen auch bei den von uns betrachteten Banken relativ hoch. Meist so bei 100.000 Euro. Hm. Bei einigen konventionellen Banken liegt die Grenze ja schon bei, ich glaube, knapp 10.000 Euro. Also ja. ähm, da muss man sagen, sind die äh, diese Banken, die wir uns angeschaut haben, noch gut, äh, gut dabei. Aber klar, äh, davon ist im Prinzip äh, keiner mehr ja. ähm, gefeit. Also ich.
1: nähert sich das, was diese Konditionen äh, angeht, äh, eh an. Äh, ich gehe auch mal davon aus, äh, Sicherheit ist ja, ist ja ein großes Thema auch für die Banken. Es gibt ja den Einlagensicherungsfonds. Wo bis zu 100.000 Euro der Einlagen äh, versichert sind, der Privatanleger. Das gilt auch für die Ökobanken. Die müssen sich ja dem auch unterwerfen.
0: Äh, Richtig? Genau, ja, genau. Das ist ganz äh, wichtig auch zu betonen. Es gelten die gleichen Regeln. Wir haben uns das, äh, wir haben auch in, in die einzelnen Banken noch mal ein bisschen tiefer reingeschaut. Ähm, wie, es ist, wie du gesagt hast, pro Kundin und Bank sind äh, 100.000 Euro geschützt. Ähm, Und wir haben uns das eben nochmal angeschaut. Ein Sonderfall äh, der von uns äh, angeschauten Banken ist nämlich zum Beispiel die Tomorrow GmbH. Ähm, Eigentlich keine richtige Bank, ähm, weil, und da habe ich auch erst gestutzt, da ist man vielleicht erst unsicher, was man aber wissen muss. Tomorrow nutzt die Solaris Bank, um Girokonten anzubieten. Sie nutzen eben so eine Banklizenz von der Solaris Bank, eine eigene Banklizenz ist auch da in Planung, aber bedeutet, die gesetzliche Einlagensicherung gilt genauso für nachhaltige Banken. Okay, weil die Solaris Bank dass diese Aufgabe dann erfüllt für die
1: Tomorrow Bank. Genau. Denk, okay, verstehe. Also, das sollte dann eigentlich auch keine großen Bedenken sein. Für mich ist auch mal so ein bisschen Thema, ähm, ja, kann man mit so einer Webseite auch umgehen? Ne? Ist ja irgendwie aufgefallen, dass die Webseiten ja. nicht so dolle waren oder. Äh, besonders schön waren. Ich könnte mir vorstellen, dass eine Tomorrow Bank, wenn sie schon nur über das Internet erreichbar ist, das auch besonders gut macht.
0: Ja, das muss man sagen, da gibt es wirklich äh, starke Unterschiede. Also äh, man sieht, dass, ich sag mal, traditionellere Nachhaltigkeitsbanken wie zum Beispiel die Ethikbank, äh, schon deutlich schlechter aufgestellt sind. Ähm, es gibt aber eben auch, wie du selber sagst, supermoderne, neue, nachhaltige Online-Banken, die ähm, ja absolut äh, mithalten können. Wie gesagt, mit auch mit so, so einer Smartphone-Bank wie N26. Also Tomorrow ist da wirklich ein gutes Beispiel, aber auch Triodos, GLS, äh, Umweltbank. Wir haben uns die, die Seiten angeschaut, weil äh, das für uns auch ein, ein zentrales Thema ist. Und da hat man vielleicht irgendwie äh, so ein bisschen vielleicht auch so ein Vorurteil, äh, ob die das so richtig hinkriegen. Aber das muss man wirklich sagen, das ist absolut überholt. Wie gesagt, bei einigen traditionelleren Banken sieht man schon, ähm, wenn man jetzt besonders online affin ist, dann hat man irgendwie nicht so, vielleicht nicht so richtig Hm. das Gefühl, dass man sich da so ganz wohl fühlt. Aber auch da. Der Standard ist ist ganz normal und äh, wie gesagt, äh, es gibt auch viele, die wirklich äh, ohne Probleme mit allen anderen Banken mithalten. Ja, also
1: ich fand auch gut bei bei Triodas, wir haben ja eben über diese Mitbestimmung oder die Transparenz gesprochen, da kannst du auch sehr schön nachlesen, das ist glaube ich die Karte auch, die du meinst wo man gucken kann, ne, wo, wo investiere das Geld vor Ort bei mir, in welche genau. Projekte, also solche Sachen haben, bieten ja diese diese Banken auch an, neben einer reinen Bedienbarkeit und so, das fand ich eigentlich ganz interessant. Es gibt auch viele, ja. ähm, wenn du so, es gibt ja auch nachhaltige Wertpapierdepots, die, wie du sagst, ähm, ich glaube die Umweltbank macht das und, und, und Triolas, glaube ich, ja. auch, ähm, da kann man auch genauer nochmal Fakten rausholen, so ein Impact, oder? was 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 so ein Depot für einen hat. Das finde ich ganz interessant, was kriegst du bei bei einer üblichen
0: Bank eigentlich nicht so, oder? Genau, also es ist äh, so, prinzipiell bieten die die, äh, Banken auch Depots an und es gibt da auch welche, ähm, zum Beispiel die Umweltbank, wie du schon gesagt hast, die sich da natürlich darauf spezialisiert hat. Und das merkt man dann natürlich auch. Aber auch Triodos, wie du gesagt hast, das sind zwei Beispiele, die sich ähm, auch darauf spezialisiert haben und gesagt haben, bei uns, wenn du bei uns ein Depot eröffnest, dann ähm, wirst du auch nur nachhaltige Produkte ähm, hier erwerben können. Mhm. Was natürlich auch sehr schön ist, muss man sagen, ähm, beziehungsweise sehr stringent ist, sag ich mal, ähm, das auch auf dieser Ebene durchzuziehen und ähm, Triodos ist für mich auch ein super Beispiel, da ähm, kann man zum Beispiel ein klimaneutrales Depot äh, eröffnen, damit hinterlässt die eigene Geldanlage dann wirklich keinen CO2-Fußabdruck äh, mehr und ähm, ja, diese beiden Banken, Triodos und Umweltbank sind auch unsere Testsieger im Bereich der Wertpapierdepots. Genau und damit
1: kommen wir dann eigentlich zur Auflösung unseres Gesprächs, weil es ist erstmal wichtig zu gucken, wie hat man sowas verglichen, was bedeutet das alles und ähm wir haben ja gesagt, ähm, haben wir zumindest mal versucht zu äh, ja, zusammenzufassen, welche grüne Bank sich nun für wen eignet. Ähm, das ist ja schon, sage ich mal, zwei der Spitzen, hat er gesagt. Vielleicht kannst du das nochmal abschließend
0: sagen, welche Bank sich vielleicht für welche von unseren Hörerinnen besonders eignet. Genau. Wir haben bei dem Vergleich Testsieger mit verschiedenen Schwerpunkten gekürt, weil wir auch der Meinung sind, es kommt einfach auch darauf an, was man will. Möchte man ein Girokonto eröffnen? Ist es einem wichtig, dass man voll digital alles nur per Smartphone regeln kann? Will man nur ein Depot eröffnen? Es gibt einfach nicht die eine Bank, die für alles wunderbar ist. Und dafür haben wir uns verschiedene Typen überlegt und äh, uns angeschaut, welche Bank jeweils zum, äh, zu dem jeweiligen Typ oder zur jeweiligen ähm, Typen <lacht> am besten passen würde. <lacht> Der erste ähm, Typ ist die Umweltschützerin, für die Nachhaltigkeit an oberster Stelle steht. Kosten und Konditionen sind zweitrangig. Und da war ganz klar, die GLS-Bank und die Ethikbank weisen wirklich mit Abstand die besten Nachhaltigkeitsratings auf. Wie gesagt, die tun sich alle nicht viel, aber äh, es gibt eben doch Unterschiede. Der zweite Punkt war der ähm, Sparfuchs, die Sparfüchsen. Da ist Nachhaltigkeit wichtig, man muss aber auch auf die Kosten achten. Hier bietet zum Beispiel Tomorrow ein kostenloses Basis-Girokonto an und sehr günstige Konten gibt es auch bei der Paxbank und bei der KD-Bank. Mhm. Dann haben wir die Pragmatikerin, das ist im Prinzip so der moderne Typ, voll digital und ja, hier haben wir auch schon gesagt, bietet Tomorrow wirklich ein gutes Angebot, aber auch die GLS-Bank. Und Triodos müssen sich wirklich hier nicht verstecken. Mhm.
1: Okay.
0: Und zuletzt haben wir die Anlegerin. Also wer nach einer Bank mit nachhaltigem Depot sucht, ist sowohl bei Triodos als auch bei der Umweltbank, wie gesagt, wirklich gut aufgehoben. Hier ist die Depotführung zum Beispiel auch bei beiden Banken kostenlos.
1: Mhm. Und äh, mit Ausnahme, ich glaube, von der Umweltbank taugen eigentlich auch fast alle fürs Alltagsbanking, oder? Weil die bieten alle Girokonten an, so das, und, und Kreditkarten und so, oder?
0: Genau. Also, wie gesagt, Tomorrow ist da, ist da auch noch eine Ausnahme, die, da ist da auch wieder die Frage, möchte man auch ein Tagesgeld für den Notgroschen zum Beispiel haben? Das gibt's bei Tomorrow in dem Sinne nicht. Mhm. Es gibt da, sogenannte Pockets, äh, womit man das lösen kann, so so digitale Sparkonten, sage ich mal. Ähm, aber das kann man auch alles nochmal in unserem Vergleich ähm, durchlesen. Aber wie gesagt, also prinzipiell ist es wirklich so, die äh, die allermeisten eignen sich voll auch fürs fürs Alltagsbanking, ja. Ja,
1: das war doch jetzt schon mal äh, eine wichtige Erkenntnis. Wer das nochmal genauer nachlesen möchte, gibt es auch als Download bei uns auf der Homepage. Dann seht ihr auch nochmal das sympathische Foto von der Siemens, die den nachhaltigen Bankenvergleich für uns gestaltet hat. Ich danke dir erstmal ähm, für deine tolle Arbeit, die du da geleistet hast. war ja ziemlich aufwendig, das zu machen. Wir würden uns über euer Feedback freuen. Hast du noch ein Feedback abschließend für, nach deinem ersten Auftritt hier bei uns im Podcast?
0: Ja, ähm, wir haben äh, noch eine ähm, eine kurze Nachricht vom Social-Media-Team und zwar äh, der Hinweis auf Pinterest. Da ähm, sind wir jetzt ähm, voll am Start sozusagen und ich bin ja bei Social Media auch lange nicht mehr die Einzige, äh, die die da aktiv äh, ist. Und ohne äh, die ganzen Kolleginnen würde ich das sowieso alles nicht schaffen. Also liebe Grüße, die freuen sich wirklich besonders, wenn ihr mal bei uns auf unserem neuen Pinterest-Account vorbeischaut.
1: So, danke, liebe Simit, für den Werbeclip. <lacht> nee, also ich danke dir, es äh, macht Spaß mit dir äh, zusammenzuarbeiten und jetzt auch im Podcast, dann werden wir sicherlich, äh, das war heute nur der erste Auftritt und sicherlich nicht der letzte. Ähm, ja, liebe Hörerinnen, wer äh, Interesse hat, äh, mehr zu sehen äh, zu dem Nachhaltigkeitsvergleich oder generell von uns, gibt ja unsere mega tolle Webseite, den super Newsletter, den Siemen ja auch äh, gestaltet und wie sie schon gesagt hat, wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram und Pinterest. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day until next time und ciao.